0: Valle de Gigantes. Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren. Por una vida como pocos pueden.
1: Bienvenidos a Valle de Gigantes, episodio 006. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se conecta un poco con el anterior. ¿Ahora qué? Hablamos la vez pasada sobre eh, trabajar y emprender al mismo tiempo, pero si tú ya renuncias, si tú ya tomas la decisión de empezar tu negocio, ya sea porque renunciaste o porque vas a empezar tu negocio saliendo de la universidad o cualquier que sea la situación, ¿cómo vamos a empezar, no? Bueno, me presento, mi nombre es César Higuera y aquí nos acompaña el día de hoy. Isa González. Y tenemos un invitadazo, al increíble Luis Delgado. A.K.A. El Pechi. El, que el Pechi, hoy va a platicarnos a él porque él trae una situación muy clara de lo que es emprender, ya el día que renuncias, el día que decides a ver si ya voy a soltar estas este, cadenas del, del trabajo, las cadenas Godines para ahora sí empezar mi propio negocio. Platícanos, Pechi, eh, Luis, dinos a ver este, quién eres, a qué te dedicas.
2: ¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes. Primero que nada, les quiero agradecer mucho por haberme invitado a formar parte el día de hoy en, esta, en este podcast. Y bueno, para hablarles un poquito acerca de lo que hago y lo que he hecho estos últimos años, eh, yo egresé en el 2016 de la carrera de negocios internacionales y posteriormente arranqué mi primer negocio, una planchaduría. Para en el 2017 comencé a trabajar en el retailer más grande de México durante un lapso de dos años, pero al mismo tiempo estaba llevando mi segundo negocio que había comenzado. Entonces ya en estos últimos meses tomé una difícil decisión en mi caso, que era qué es lo que quiero hacer y pues bueno, creo que por eso estamos aquí reunidos para poder platicar un poquito acerca sobre este tema que es Salirme de trabajar y poder ya emprender plenamente, pues. De lleno. De lleno. Así, Así es. que
0: un poquito de una aclaración también. Eh, como pudieron escuchar al principio en la presentación, pues no nos puede acompañar el día de hoy Andrés Ruelas ahí por cuestiones de, de una fuerza mayor, ¿no? se Tuvo otro compromiso y tuvo que disculparse, entonces, pues sin embargo, nosotros nos debemos a nuestra audiencia, todas las 10 personas que nos están escuchando cada episodio, entonces. Pues aquí estamos, ¿no? El show debe de continuar. Sí,
1: el día de hoy no vamos a tener, lamentablemente, este ningún artículo del Harvard Business. <risa> eh, se las debemos. este Bueno, ahí no sé qué leíste tú, Isaac, pero pues, si tenemos algún sí. tema, al rato lo platicamos.
0: Yo lo que llegué fue al a monografías.com, pero así que ahorita suelto el link, pero Harvard no no paga la suscripción todavía, lamentablemente. Pero, bueno, en fin, uh -huh. eh, bueno, lo, como bien decías César al principio, el episodio pasado fue, ok, emprender mientras trabajas, ¿no? pero mucha de la gente que está emprendiendo mientras trabaja está haciéndolo pues muchas veces con la meta de poder entrar de lleno después a todo lo que es el tema de, de su emprendimiento y por eso nos es hizo muy interesante el invitar a Pechi aquí a Luis a este episodio porque daba un poquito de continuidad en base al tema pasado y cae muy bien con la situación en la que él está pasando ahorita entonces Pechi no sé si pudieras platicarnos un poquito tu situación eh, un poquito más de tu negocio y qué fue lo que te llevó o cuál fue pues tu proceso así de pensamiento para tomar la decisión de entrar de lleno al tema del emprendimiento. Ahora sí que además de tu estatura, ¿qué es lo que te hace gigante? Así <risa>
2: es. No, claro que sí, con mucho gusto comparto mi experiencia. Como les había comentado, en el 2017 yo comencé mi segundo negocio que se llama Insumos Cerveceros del Sol. Actualmente nos dedicamos a la venta de, y distribución de insumos cerveceros para la producción de cerveza artesanal aquí en Mexicali y Baja California. Pero durante el 2017 pasé por un trance en el cual carecía de cierta experiencia o ciertas características las cuales cualquier emprendedor o un líder deberían de tener. Y pues por decisión propia dije, bueno, vamos a buscar alguna manera de poder aprender estos skills, este tipo de, de procesamiento, de pensamiento que puedes tener para posteriormente poder aplicarlo ya en mi negocio, ¿no? Y fue cuando tomé la decisión de comenzar a trabajar para el retailer más grande de México en el área de compras internacionales. Como comenté inicialmente, yo me gradué de negocios internacionales y pues de esta manera pude continuar mi carrera, pero ya aplicándola a, a una empresa, ¿no? Pasaron dos años, 2019, y durante... Los últimos tres meses de este año yo ya tenía la idea de poder salirme de trabajar, de mi horario que era trabajo de 8 a 6 en una oficina, en un, en un cubículo, y poder ya lanzarme plenamente y perfectamente y exclusivamente a mi negocio. Entonces, durante estos últimos meses han pasado y surgido muchos pensamientos, muchas cosas sobre mi cabeza, ¿no? de que las inseguridades... Eh, acerca de qué cómo le voy a hacer qué es lo que voy a hacer en un futuro cómo me voy a poder mantener porque pues bueno quiero suponer que todos tenemos un estilo de vida un estilo de vida que se acepta a nuestras capacidades no uh -huh. entonces durante todo este tiempo estuve pensando pero al final di con la conclusión de que realmente lo que uno tiene que hacer es lo que lo apasiona y no siempre es el dinero lo que te limita a poder empezar o continuar las cosas lo que yo hacía era bueno, durante mi jornada de 10 horas, yo las trabajo, tengo una hora de comida. En mi hora de comida, yo voy, atiendo mi negocio, voy a mi almacén, cargaba mercancía, me regresaba al trabajo, salía de la oficina, las cosas se quedaban en mi carro y posteriormente me iba a entregar. Afortunadamente, pues sí me funcionó esa, esa jugada y desde julio de este año ya nos hicimos de un local comercial. Okay. Entonces, eso me dio a entender, bueno realmente el tiempo que tenemos es muy limitado para las cosas que queremos alcanzar a hacer, ¿no? Uh -huh. y el hecho de que tengas un trabajo, ya sea una jornada dentro de 8 a 10 horas, pues te limita poder hacer, exp expandir tu negocio, y pues ya ahorita que ya estoy fuera de, de mi trabajo, pues ya me permite poder dedicarme 100% a mi negocio y pues hacerlo crecer.
1: Entonces prácticamente puedes decir que tu experiencia en ese retail grande, que no vamos a decir nombre, pero empieza con C y termina con Pell.
2: Rima con Opel, sí. <risa> este... sí. Así es. Un saludo a mis amigos, si me llegan a escuchar, un saludo.
1: Eh, lo compartas para
0: que lo escuchen. No, sí, este... Y saliste en buenos términos, ¿no? O sea, no, no hay hard feelings ahí, nada por el
2: estilo. No, claro que sí. Mucho lo que influyó fue el apoyo que me brindó mi equipo, mis compañeros de trabajo, mi jefe también, mi jefe directo. Eh, él siempre me estuvo apoyando en mi negocio, desde yo primera instancia que entré a trabajar. Yo les comenté, yo tengo mi negocio, yo lo voy a sacar adelante, pero o, o sin embargo no quiero que mi negocio se pueda empalmar con mi trabajo y pues termine fallándole a mi negocio, a la empresa o a los dos. Yo lo que uh
1: -huh. lo dices, eres distribuidor, obviamente compras, entonces de cierta manera la experiencia de comprar para un gigante como ese negocio donde estuviste trabajando estos dos años, pues te ayudó a que agarraras ahora sí que experiencia comprobada, no experiencia con negociación, experiencia con precios con proveedores, con importaciones, con todo ese tema para que puedas realizarlo,
0: ¿no? Sí, de hecho yo me acuerdo que alguna vez me platicaste, Pesci, ya traías este tema antes de... Traías el tema ya de Insumos del Sol antes de entrar aquí a, a Coppel. Y me acuerdo que me platicaste que ibas a buscar una chamba porque al principio sentías como que te costaba trabajo concentrarte de lleno en, en tu negocio. Que sentías como que no, pues es que como que siento como que no me puedo concentrar, entonces que sentías que buscabas un poquito más de presión y también estabas buscando más experiencia en ese tema, como bien eh, comenta César, y por eso fue lo que te orilló también a, a buscar a, a entrar en ese trabajo. ¿Cómo te comparas tú ahorita, a, en ese hace ¿qué? dos años aproximadamente, a ahorita que estás ya decidiendo entrar de lleno? ¿Cuál crees que ha sido como que el cambio en ti?
2: No, bueno, así es. Eh, ese concepto que dices, Isa, que me estaba faltando un poquito de, de feeling, feeling de presión, pues yo lo digo baquetón, ¿no? <risa> eh, yo así me consideraba, me costó tiempo poder aceptar que yo era un Bill Baquetón porque realmente teniendo todo el tiempo del mundo, teniendo toda eh, la accesibilidad a varias cosas, no las estaba aprovechando al 100. Y pues bueno, fue por eso que yo decidí, ok, pues no quieres emprender, mijo, pues ahora te tienes que entrar a los golpes, vas a entrar a trabajar, ¿no? Y, y me di cuenta que realmente en mi jornada laboral de 10 horas, que tenía que cumplir en la empresa, uh -huh. durante ese tiempo, en mis tiempos libres, podía dedicarle un poquito de mi tiempo a mi negocio, pero fui más eficiente y crecí más estando dentro de mi jornada laboral de 10 horas que no haciendo nada al absoluto, dedicándole todo el tiempo a mi negocio. Uh -huh. Entonces, pues también comentando lo que... Eh, César estaba diciendo, pues sí, evidentemente el poder trabajar te abre muchas puertas, uh -huh. te da muchas enseñanzas, claro que sí, pues me dedico a las compras, ya sea tanto en mi negocio como en la empresa, y pues de esa manera puedes combinar conceptos que vas aprendiendo en diferentes lados, pero también los puedes aplicar en, en, en mi negocio. ¿no? Pero ya después de esta, de esta franja... Eh, 720 días, yo creo, más o menos los que estuve trabajando. No es que lo
0: estuvieras contando. Eh, no es que <risa> los
2: estuviera contando, pero, pero es un aproximado ahí más o menos. Eh, sí fue más la experiencia y las, mo la motivación que se fue generando para poder ya irme de lleno mi negocio, no? Porque te das cuenta que lo que realmente te gusta es de lo que puedes aprender a sobresalir y conllevarlo, ¿no?
0: ¿Pero qué crees que fue el, el cambio ahí? O sea, de antes tener todo el tiempo... Y no aprovecharlo... A, a después que tenías poquito tiempo... Y tenías que sacarle el mayor provecho... ¿Qué crees que fue el... el haberte echado este compromiso... ¿Te hizo valorar eh, tu tiempo? ¿Y te hizo darte cuenta... Eh, lo, lo atractivo realmente... De, de tu negocio... Y lo que era realmente tu pasión? O, mm -hmm. ¿O cuál crees que fue el... El cambio de perspectiva tuyo... En base al tiempo... Antes que tenías toda la, todo el tiempo y después que ya no lo tenías tan, tan disponible.
2: No, definitivamente esta palabra, el tiempo, te das cuenta lo valioso que es. Uh -huh. eh, pues tenemos el tiempo contado aquí en, en esta vida, ¿no? Y depende de nosotros de qué manera lo queremos administrar. Uh -huh. Y ya ahorita pues ya me di cuenta que realmente eh, esta variable es de suma importancia y hace que la quieras pues explotar eh, su, su, sobre desarrollar al máximo a tu límite porque primero que nada de cajón cualquier trabajo tapir un horario fijo uh -huh. varía la empresa que sea que manejen un horario flexible y la y toda la cosa pero en mi caso yo era tú tienes que entrar a trabajar a las 8 de la mañana okay. llegaba a las 8:15 para ser honestos verdad pero <risa> ese, ese no es el punto ahorita pero eso hace que me, levant que me tenga que levantar a cierta hora, tenga que prepararme mi comida, bañarme, ponerme guapo, está muy difícil, pero tienes que hacer ese tipo de ritual para posteriormente irte a trabajar. Y antes, cuando tenía todo el tiempo del mundo, me levantaba a las 9, 10, 11 de la mañana, me iba al gimnasio, estaba dos horas en el gimnasio, me hacía un desayuno muy delicioso.
1: Que es lo que te iba a preguntar justamente? O sea, libertad contra libertinaje, ¿no? O sea, ¿experimentaste la libertad total cuando, antes de empezar a trabajar ahí? ¿Sí? Y luego ya te empezaste a como que a encerrar en el, en el ambiente laboral normal, ¿no? De un horario, de un jefe, de todo este ambiente y como que sentiste ese rigor, ¿no? Y entonces ya, ya valoraste más. Pero, ¿qué nos puedes decir ahorita? O sea, ya, ya volviste a la parte de libertad. Ahora, ¿vas a volver a dejar que sea libertinaje? ¿O, o cómo lo vas a detener? ¿O ya estás más con un horario, con tu oficina? ¿Qué, qué, qué has hecho diferente para que te detengas a ti mismo, no? Pues, ser cierto, te empleas bien difícil porque... Uh -huh. El otro lo decíamos en un episodio, ¿no? El peor jefe, decía Isaac.
0: Es uno mismo. Es uno
1: mismo, pero también a la vez es el que el que más te hace flojear, ¿no? Porque te levantas tarde, y dices, ah, hemos de quedar más tiempo, o no sabemos, este, decirle que no, otra vez haciendo referencias a otros podcasts, ¿no? Este, decirle que no a, a, a invitaciones o a quedarte bien noche, y pues por eso te levantas tarde, ¿no? A veces, o sea, porque estás desenfocado. Ahora, ¿cómo le vas a hacer o cuál es tu nueva estrategia, eh, Luis, para estar más enfocado en, en, en el negocio?
2: Ok, eh, ahorita lo que, ahorita mi, eh, mi objetivo principal, empezando ya el 2020, es 100% dedicarme a mis negocios, principalmente uh -huh. por, por la tienda, mi local comercial, la Londiga, que ahí pues es la venta de insumos cerveceros a diferentes cervecerías de aquí. Es la cuestión de querer expandir mis, mis clientelas, mi cartera uh -huh. de clientes. Ahorita mi, mi objetivo es conseguir nuevos clientes es poder tener toda mi contabilidad todo en orden, la empresa irla haciendo crecer y pues Soto saludos, ya... <ríe> saludos a nuestro contador pero de esa manera ¿qué es lo que hacemos? mientras yo estaba trabajando y estaba en esa jornada laboral anhelaba de que oye, ya me quiero ir, ya tengo que terminar esto para poder dedicarme a mi negocio salgo a las seis y también bueno, otro punto es que actualmente estoy desarrollando mi maestría de hecho ya llevo uno de dos años acabo de terminarla pero también te das cuenta que no puedes hacer todas las cosas en un solo día. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahorita es poder plasmar bien mis tiempos y pues claro, 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 tienes toda la razón de, en el sentido de que siendo tu propio jefe, tú te puedes poner esa libertad, puedes disfrutar de ella, pero ojo, también puedes sufrir por ella, pues porque poder caer otra vez a como estaba hace dos años, a como estoy ahorita, Puede suceder de una noche a la mañana, puede suceder de una salida en la noche anterior, uh -huh. puede ser de que hoy no tengo ganas de levantarme, me pesan las cobijas, está muy frío afuera, no me quiero bañar, no sé. Pero realmente aprendes a apreciar el tiempo y lo que, lo que yo quiero desarrollar es, ya con este enfoque que tengo realmente de querer sacar mi negocio adelante, pues es dedicarle todo el tiempo, unas 8 a 10 horas al día, mantener mi jornada laboral que tengo, pero ahora no brindándole mis servicios a otra empresa, sino que ahora enfocado a empresa. para empresa. Así es. Claro.
1: Y ese enfoque vas a ver que al fin de cuentas te va a resultar, porque a lo mejor vas a sentir como que de repente como que, ay, caray, me sobra un poquito de tiempo por ahí, ¿no? Uh -huh. Pero los negocios, entre más crecen, más necesidades existen. Así Entonces, es. Entonces, pues nunca vas a, realmente nunca vas a decir, ay, estoy bien desocupado, o sea, eso no existe. O sea, siempre que, te, que alguien te pregunta, no, que tienes negocios, o sea, Oye, ¿cómo andas? Este, ¿andas más, eh, ¿Tienes tiempo para una llamada? Pues, nunca te estoy poniendo llamada. No tengo tiempo, pero me lo hago, ¿no? Sí, o sea, ¿no? O sea, es como... De hecho,
0: fíjate, justo ahorita me estaba pasando antes de venir para acá, que de repente, y me pasa regularmente, ¿no? Dije, no tengo nada que hacer. No. Y ese no tengo nada que hacer simplemente significa que se me está olvidando lo que tengo que hacer realmente. Exactamente. <ríe> Entonces, porque cosas que hay que hacer, hay un chorro. Entonces, ahorita fue como que... No, no, tengo nada que hacer. Y estuve así como 10, 15 minutos. De verdad, ¿no? Y ya después me acordé de los otros tres proyectos que estoy correteando y de que tengo que entregar un avance para el domingo porque tengo que ir a visitar a un cliente de otra ciudad y como que, ah, no ha quedado esa parte. Y ya fue como que, ah, está, exacto no que no tenías nada que hacer. Exactamente.
1: Y bueno, ya que estás hablando, Isaac, sobre eso, a ver, yo me acuerdo cuando empezaste este negocio de 4.0. Ajá. Y no vamos a decir el nombre. Ese sí no le vamos a hacer un anuncio del negocio anterior. Pero... Me acuerdo cuando dijiste, no, es que ya estoy a punto de, de renunciar, bueno, de salirme. O sea, cuéntanos sí, tu ejemplo, algo así
0: como lo que pasó con Luis. Pues sí, mira, eh, como ya comenté en el podcast 000, eh, antes de iniciar yo con 4.0 había iniciado ya otra empresa. Esa empresa llevábamos seis años en el, en el mercado. Eh, la, la empresa sigue, simplemente yo sentía que ya no... Ya no estaba yo para, para esa empresa, ¿no? Mi, mi ciclo dentro de ella había ya terminado y tenía yo que buscar un camino por mi parte. Entonces, <coughs> he estado, fíjate, haciendo referencia, no es el Harvard Business Review, pero leyendo un libro que se llama Originals, de Adam Grant, muy recomendado. Ah, yeah. eh, habla de, los, de cómo uno siempre piensa como que no, los emprendedores, los... Que realmente tienen pensamientos originales o los realmente pioneros e innovadores. Es gente que arriesga todo y suelta y se deja ir y se avienta al precipicio, como la metáfora que hemos venido ya corrigiendo varias veces. Pero él decía que hizo un análisis durante mucho tiempo y miraba muchas, analizó muchos casos, por ejemplo, los de Warby Parker, que son unos que venden lentes por internet y es uno de los, como startups más grandes en Estados Unidos. Y decía que él se encontró que, si bien sí hay casos así, Realmente son los, las, las excepciones. La, realmente mucha gente lo que hace es que no se suelta y no se avienta y no agarra la liana. No, ¿Cómo se llama? No se deja ir de lleno. Van preparando el camino antes de, de hacerlo. Entonces es como dicen: bueno, pues no te vas a soltar de la liana sin haber agarrado la otra. Claro,
1: y, si no claro. caigas el vacío y
0: quién te levanta. No? Exactamente. Entonces, y como cada vez, entre más grande estés, más tu estilo de vida te haya, acomoda, te haya acostumbrado a cierta comodidad, como decía Aki Pesci, eh, cada vez es más difícil. Entonces, es lo que dice y lo que se me hizo muy interesante y se me hace que aplica aquí en el caso de, de nuestro invitado, es que te vas a ir preparando. Y yo sin, no había leído el libro y esta reflexión me cayó hace relativamente poquito tiempo, que estoy leyendo el libro muy lentamente, la verdad. Eh... Lo que, está, lo que uno debería hacer y lo que yo le recomendaría y lo que yo hice fue que fui preparando el terreno. Fui viendo, ¿sabes qué? Ok, esta parte ya necesito yo nuevos retos, necesito eh, hacer algo diferente. Y lo que fui haciendo, pues es que fui... Primero le iba platicando como que a toda la demás gente para que eso me fuera presionando a mí. Yo trabajo muy bien sobre presión, es lo que me ayuda a, a ser un poquito más exitoso, ¿no? El miedo, o el, el miedo a fallarle a la gente o las ganas de probarle a la gente que están equivocadas, eso es lo que a mí me mueve, ¿no? A lo mejor no es lo, men, no es lo más sano del mundo, pero pues a mí funciona. Entonces, le comencé a decir a la gente que me iba a salir y que me iba a salir y mucha gente me decía, ah, ahora está padre, y ya me confesaron varios que muchos no me creían. Eh, pero, fui haciendo eso, fui viendo como que, ok, ¿qué pro, ¿a qué me quiero dedicar, no? Yo tenía un plan, y no bueno, tenía tres planes, así soy muy analítico, ¿no? El A, el B y el C. El C era empezar de nuevo, que fue por el cual me fui. Pero yo tenía ahí ni pensado, inclusive, entrar a trabajar en algún otro lado de, de entrada. Eh, pero para no hacer el cuento muy largo, pues, platicando con un profesor, me dijo, ¿sabes qué? Es que ahorita tienes todo. Y nunca va a ser más fácil que ahorita. Y ahorita ya tienes la experiencia que generaste los últimos 10 años. Si lo dejas ir un rato, a lo mejor sí va a estar padre entrar a un trabajo por un mes, dos meses, pero después ya no te va a gustar. Y
1: sigues sin tener hijos, ¿no?
0: Entonces... Así es. Entonces, pues ahora sí que... Soy mi única responsabilidad, ¿no? Entonces, pues decidí irme, irme por ese lado, pero fui preparando, fui buscando. Cuando por fin encontré qué era lo que quería hacer, cuál era el proyecto que me quería dedicar y por qué me quería dedicar, algo que aprovechara mi, mi red de contactos que había generado a lo largo de los años, algo que aprovechara el ambiente y el mercado en el cual me desenvuelvo y algo que aprovechara mis habilidades que he desarrollado. Pues ese, ese conjunto, esos tres factores, pues fue 4.0, ¿sí? Entonces... Yo me fui preparando y dije, ¿sabes qué? Tengo que, para realmente tener esta libertad, pues tengo que soltar la otra, ¿no? Porque si no puedes soltar algo, significa que estás amarrado.
1: entonces sí, sí que hay la otra metáfora de la cadena, ¿no? Así es. Del grillete ahí con, con un peso jalándote
0: Sí, ¿no? Entonces yo decía, ¿sabes qué? Si realmente quiero, pues, progresar, si realmente quiero que este otro proyecto, pues, sea exitoso, tengo que dedicarle todo mi enfoque. Pero... Ese fue mi caso, ¿no? Eh, en el caso tuyo, César, que tienes ya tanto tiempo con esta empresa, antes habías comentado que trabajabas, ¿no? En, en alguna otra, otra empresa y que después te comenzaste ya a dedicar a este negocio saliendo de la universidad.
1: Sí, a, a mí, a diferencia de ti, eh, el, yo no, tengo, no tuve otro negocio antes el cual, del cual me saliera para empezar otro, ¿no? Sino que yo era también un, era un godín acá, como, como Luis era. Y este... Y a veces me da risa porque, si es cierto, hasta loncherita me llevaba. En aquel <risa> claro. tiempo, en el, en el 2011, todavía no sé, el término godino era muy común, pero... No se había definido todavía. No se había definido, pero se hacían lo mismo, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que trabajaba, era un trabajo de estudiante. Yo estaba trabajando, no voy a decir que para pagarme la carrera, sino era para pagarme las fiestas de la carrera, ¿no? Como los viajes, las cosas, este, mis, mis gastos personales.
2: Para los chescos, más bien. Así
1: es, para las chela, chelas y chescos. Entonces... <risa> eh, yo estaba trabajando y la verdad me gustó mucho el ambiente. El ambiente era divertido, aunque el, el, el trabajo no era un call center. Entonces yo era mucho de soporte técnico, de servicio por teléfono, de hablar español, de hablar inglés. Y era mucho hablar, 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 hablar. Entonces, curiosamente, yo no imaginaba que esas este, experiencias de hablar y de manejo de objeciones, negociación de cierta manera también, porque a veces se necesitaba negociar o... O el control de personal, también a veces por el tema de, de, de que me tocaba... Me decían, oye, párate un rato a, a, a ayudar a este equipo. Me tocaba ayudar a, a personas que están trabajando. Uh -huh. eh, nunca fui supervisor porque nunca tuve horario completo. Yo era como que horario quebrado, ¿no? Eh, salía Entonces, de la uni por corriendo. Por estudiante. Ajá, era estudiante. Entonces salía de la uni corriendo y, y pues en, ahí en ingeniería el horario es quebrado, la verdad. Entonces nunca tuve un horario así muy, muy corrido y por eso hacía lo que hacía pocas horas, ¿no? Lo que sí fue que me acuerdo que también fui como tú. Uh -huh. Yo fui diciendo por ahí, oye, oh, voy a empezar mi propio negocio. Y hay gente que me decía, ah, estás loco. Uh -huh. yo, yo en la... Cuando trabajaba en el otro, en, en, en el call center, yo tenía el cabello largo y era, era medio así. Rockero. Medio, más rebelde. o menos así como rockero, rebelde, no, más o menos. El punto es que muy poca gente me creía. Eh, sin embargo, lo dije tantas veces que yo creo que ya uno que otro que me creyó y cuando renuncié estuvo bien gracioso porque incluso el, el abogado de ahí me dice, oye, este ¿cuál es la razón por la que sales? Ah, porque voy a empezar mi propio negocio. Cuando yo ya me salí, fue justamente cuando me rodé de la universidad, ya tenía como tres meses haciendo el plan de negocio, yendo a la incubadora de negocios, eh, analizando el primer cliente. De hecho, empezamos a trabajar inclusive el primer cliente antes de que yo me saliera, así como, como dices, ¿no? ya tenía la otra liana ahí errada, ¿no? Sí. Y, y bueno, así fue como empezamos. Nuestro caso fue en equipo, eh, sin embargo, me llamó mucho la atención que a mí me vieron esa posibilidad de, de que fuera quien hablara con los clientes por lo mismo, pues yo porque yo tenía esa experiencia de estar todo el tiempo en, en temas conversacionales. sí no
0: y en, y en la ingeniería no se maneja mucho, ese, el trato con la gente es una excepción dentro del perfil promedio de ingeniero, ¿no?
1: Exactamente, entonces pues yo realmente me sentí a gusto con mi con mi puesto, me sentí a gusto con lo que se requería de mi parte. Y me dio mucho gusto decirle, no, no quiero que me pongas ahí como reingreso, ¿no? No sé si te tocó lo mismo a ti, sí
2: No, no, en mi caso fue más chistoso porque el día que yo le di la noticia a mi jefe de que, oye, ¿sabes qué, carnal? Eh, nada más para decirte que hace tres meses yo había hablado contigo y te iba a tomar una decisión en la cual iba a afectar mi vida laboral, mi vida empresarial y mi vida en lo personal ¿no? porque pues tienen razón soltar es muy difícil soltar sí. y más cuando estás bien metido dentro de tu zona de confort que te está yendo bien, que ya tienes un poquito un dinerito ahorrado que tus gastos no están tan altos y estás teniendo a algo de por medio pues es muy difícil irte y para que esa fue la primera vez que yo entraba a trabajar a una empresa que no correspondiera a un familiar a un amigo de la familia o algo así, pues a mí me tocó que se me quebrara la voz, uh -huh. que soltara una lágrima y decirle a mi jefe, ya tomé la decisión y es que yo me voy.
1: ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte el sentimiento!
2: Pero me dio mucha emoción cuando mi jefe me dijo, mira, si tú te fueras de aquí porque te quisieras ir a buscar una mejor oportunidad laboral, un mejor sueldo, en otras prestaciones en otras empresas, uh -huh. yo haría todo lo posible para retenerte. Porque, pues bueno, quiero pensar que hacíamos un buen equipo, que hacemos un buen equipo pero yo sé que tú te vas por tu negocio y nada más es más feliz que tú quieras perseguir tus sueños y más ahorita porque tienes razón Isaac y tienes razón también César que ahorita que pues somos jóvenes todavía que no tenemos más o menos más o menos yo digo que sí los, los somos. 25 <ríe> <ríe> los somos los todos aquí presentes eh, ahorita que estamos jóvenes que no tenemos algunas obligaciones no sé si ustedes tengan unos hijos ahí regados de por medio para o nada bueno este... no, el juez dijo que no bueno Perfecto, no, no, pero sí, o sea, esto me lo dijo, mis padres me lo dijeron, una maestra de la maestría me dijo, mi propio jefe me lo dijo, ahorita que, que eres joven, que tienes energía, que tienes tiempo, que tienes ganas, que no tienes algún pago fuerte, una hipoteca quizás, una familia, un esposo, un hijo que mantener, hazlo, adéntrate, déjate caer, y pues si hubiera sido muy difícil, o bueno, no muy difícil, muy diferente a la historia, si hubiera renunciado ahorita sin tener nada, a que renuncié teniendo ya algo establecido. Okay. ¿Y qué hiciste antes de...
0: ¿Qué fue lo que preparaste tú antes de salirte? O sea, ¿cuáles fueron los pasos? Porque yo sé que trabajabas mientras, mientras emprendías, ¿no? Así como comentamos en el episodio anterior. ¿Qué fue, sobre todo en los últimos tres meses que comentas, qué hiciste diferente que te permitió prepararte para ya
2: sentirte a lo mejor un poquito más listo para dar el brinco? Primero que nada, dije que necesitaba un poquito más de credibilidad. Mi negocio necesitaba un poquito más de credibilidad. ¿Por qué? Porque lo que yo hacía, pues, simplemente compro una mercancía y yo la revendo a los que hacen cerveza artesanal, ¿no? Uh -huh. Afortunadamente, y todavía estoy muy agradecido, es que mi trabajo se centra en la cerveza artesanal. Entonces, para mí, ir a pistear a, una, a un bar de cerveza artesanal... <risa> de sabía, chamba, sabía que íbamos a hablar y, de eso. Puede ser tanto como una junta, como un hobby, porque, pues, bueno, a mí me gusta el alcohol y estoy seguro que ustedes... También tienen un gusto por ello, ¿no? De vez en cuando. Pero entonces Solo dije... Solo fiestas de Navidad. Mi negocio necesita credibilidad. ¿Y cómo voy a conseguir esa credibilidad? Pues bueno, ya crecí un poquito más, ya tengo más clientes. Vamos a conseguir una tienda, vamos a conseguir un local. Paso número uno. Okay. Y mucha... Pues al apoyo de mi familia, gran parte es al apoyo que me ha brindado mi familia. Mis papás, mis hermanos, con sus palabras, con su afecto, de manera monetaria, etcétera, etcétera. Pudimos hacernos de un local dicho local está sobre Avenida Brasil pero de esa manera ya la gente me reconoce y pude de esa forma hacer crecer mi cartera de clientes ¿por qué? porque ya con un local y un lugar fijo, pues bueno, ya la gente sabe dónde estoy, ya la gente me ubica, ya la gente me conoce, pude hacer alianzas comerciales que me permitieron poder comercializar otros tipos de productos que también se, se utilizan dentro del gremio de la cerveza artesanal y de esta forma me abrió me pavimentó un nuevo camino para poder atacar un nuevo nicho de mercado. En este caso fueron los homebrewers. Los homebrewers son aquellos cerveceros que hacen cerveza por placer, okay. como pasatiempo, que no producen volúmenes tan altos como cervecerías que tenemos aquí, muy famosas en Mexicali, muy grandes. Y este fue un nicho en el cual se había olvidado completamente. Solo existió un proveedor que a atendía a, a ese mercado. Y yo dije, oye, pues, ¿por qué ellos no pueden disfrutar de lo que las grandes cervecerías están disfrutando. Hay que apoyarlos a ellos, hay que juntarnos con ellos, hay que ver, saber, identificar cuáles son sus necesidades y, pues, bueno, hay que buscar una solución a esas necesidades. Uh -huh. Entonces, yo fue lo que me encargué durante esos tres meses, de julio a, a diciembre, ahorita, fue lo que yo estuve haciendo, ya con un local, ya conociendo un, nuevos, un, un nuevo mercado y, pues, poder atenderlo, ¿no?
1: Y sí si le da credibilidad, definitivamente, eh... O sea, es que es tan simple como, si tengo una bronca, ¿a dónde te busco, ¿no? Uh -huh. O sea, si no tienes un local, no tienes una oficina, aunque sea en tu casa, ¿eh? Porque hay muchos que trabajan en casa, no pasa nada. Pero pues, este, a, a mínimo, los clientes hay que decirle dónde estás ubicado, porque es importante el, el, esa seguridad, porque da una seguridad, nada como una ubicación para dar una seguridad. Pero bueno, hablando de otros emprendimientos, no nada más eh, eh, en tu caso, Luis. Pues hay gente que también, ¿cuáles son los primeros? Se, se preguntan, oye, pues ya ya renuncio, ¿no? Yo renuncio mañana y, y quiero empezar mi negocio. Pues, ¿qué, ¿qué es lo primero que hay que hacer? pues ¿Qué, qué, qué otras cosas hay que hacer? O sea, ¿Plan de negocios? ¿Plan de números? El plan de
0: negocios. Fíjate que yo creo que nunca lo he hecho formalmente, un plan de negocios en mi caso. Eh, a lo mejor es por el, por el giro al que nos dedicamos tú y yo, César, que no hay realmente una competencia tan fuerte como puede ser en otros sectores, como de, ah, quiero poner un restaurante, o, ah, quiero poner una, eh, no sé, alguna constructora. Que hay para todos, pues, para todos hay trabajo. Exactamente, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues, está... Sí es difícil conseguir los clientes, y es difícil porque también son proyectos, pues, muy especializados y complicados. Entonces, pero, pues, como no hay tanta competencia, como que hay un poquito más de chance, ¿no? Pero lo que sí creo que es bien importante definir aparte de, de tu plan de negocio, sobre todo si vas a un, a un área un poquito más competida eh, y que esto va de la mano, es el definir tu diferenciador. Entonces, por ejemplo, pues bien mencionó ahorita mencionó ahorita Luis, él se dedicó a atender un nicho que estaba desaprovechado, los homebrewers. Entonces, porque a lo que tengo entendido y con lo que he platicado contigo en otras ocasiones, Pechi, es que si... Tú querías como hacer cerveza para tu casa, pues tenías que comprar un, cost, ¿no? o sea, que comprar un costal de lúpulo, un costal uh -huh. de otros insumos, ¿no? Y ya en, en tu caso, pues que estás dedicado a un sector un poquito más especializado de los homebrewers, pues ya pueden ir contigo y comprarte, pues, ah, quiero 100 gramos de lúpulo, quiero 100 gramos de malta o todo eso, ¿no? Ahí por si alguien que está escuchando, pues está buscando hacer cerveza en su casa, que... Pues es un hobby bastante gratificante, yo creo. Mío, Así es? es. Pues ahí pueden ir con, con Pechi, ¿no? <risa> eh, pero hay que definir bien tu, cuál es tu nicho, cuál es tu diferenciador. ¿Por qué te van a comprar a ti en lugar de comprarle a los demás? ¿Sabes qué? Tú vas a poner un negocio, un restaurante. Ah, ok, ¿y qué va a ser tu restaurante? No, pues de comida italiana, no, pues de comida mexicana. Ok, pero ¿cuántos de esos restaurantes no hay ya?
1: O por, qué, qué tipo exactamente, de, de los tipos de comida, qué comida específicamente, ¿no?
0: Así es, o sea, a lo mejor, por ejemplo, restaurantes que se me hacen aquí, pues, con un diferenciador bastante grande. Por ejemplo, hay uno en Plaza Cataviña, que es de comida tailandesa. Ah, o, sí, Bangkok. este, Bangkok. Así muy es. bueno. Entonces, pues, es hasta donde yo sé, es el único que hay así, ¿no? Uh -huh. Entonces... Es más fácil que tengas éxito... Y que es más fácil que te generes... A lo mejor una clientela... A lo mejor al principio pequeña... Pero una clientela que esté apasionada por ti... Y esa misma gente es, esos mismos clientes... No solamente sean sus clientes... Sean tus fans... Si te defines ya un diferenciador... Y te vas sobre ese y te enfocas en ese... Y sobre ese te vas de lleno, ¿no? Así que... El, el negocio va a ser tan exitoso... Conforme tú como emprendedor... Tú como empresario le dediques tiempo y te capacitas a ti mismo, porque sobre todo al principio que el negocio es uno mismo, pues si tú quieres que el negocio crezca, tienes que crecer tú. Y el, y el enfoque cuesta,
1: ¿no, Luis? O sea, no nada más está así en las fáciles es decir, ahorita que exacto Isaac, en el enfoque, el, el, la atención al, al negocio cuesta, cuesta su tiempo, su detalle, el nivel de detalle cuesta. ¿Y, y cómo le haces ahora? O sea, ahora es, ¿Puedes decir que te has sentido como Isaac que te sobra tiempo o ya estás bien así como que tu, tu horario está bien
2: definido? Yo digo que nunca nos va a sobrar tiempo. Uh -huh. Siempre va a haber algo que tenemos que hacer. Y como comenta Isaac, si no tienes nada que hacer o no estás haciendo lo que te corresponde o algo está saliendo un poquito mal. Así es. Pero, <coughs> disculpen, eh, no ya ahorita con todo esto del tiempo que tengo disponible me tocó mientras trabajaba un día un viernes tuve que batear a cuatro clientes wow clientes nuevos clientes diferentes que también eran homebrewers probablemente la utilidad que iba a tener o la venta que iba a generar ese día no iba a ser mucha pero la experiencia que se iban a llevar esos cuatro clientes de que oye ¿Por qué no me puedes atender? ¿Por qué dices que tienes una tienda, sin embargo no estás ahí y sin embargo no me puedes atender en este momento? Claro. Entonces eso para mí son puntos malos, puntos malos que me pueden perjudicar. Entonces ya ahorita con, con el tiempo que tenemos disponible, todos nosotros, pues podemos eh, implementarlo en una mejora continua. Que sea ya sea en base en servicio, para que tú tengas una base sólida de clientes que son los pilares que te van a estar manteniendo sí. durante los próximos meses en lo que vas expandiéndote. Ok,
1: ok. Y, y hablando de esa base sólida, o sea, tú, tú confiaste en estos clientes, bueno, hace harto decías alguna una palabra clave que era la, el nivel de vida, ¿no? O la calidad de vida estamos acostumbrados a, a, a percibir ciertos ingresos y pues nos damos nuestros gustos, ¿no? De claro. hecho, si quieren escuchar a, a Isaac cómo se hace sus gustos en los restaurantes y las cervecerías, sí, <risa> sí, la lo pueden escuchar en, en, bar, en la Barbería Podcast.
0: El episodio 3 acaba de salir la semana pasada, en viernes, se los recomiendo mucho. Si traen hambre, no lo escuchen.
1: Entonces, este bueno, hablando de esos gustos, ¿no? Eh, eh, ya tenías un ingreso fijo. Oh,
0: y, claro. y, y
1: el emprender no necesariamente implica un ingreso fijo, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros los emprendedores, los empresarios, vivimos con un riesgo. Entonces, ¿qué tanto eh, miedo al riesgo o emoción al riesgo sentiste tú el día que ya fuiste y firmaste tu, tu renuncia voluntaria? Porque fue renuncia voluntaria, la verdad, no. el finiquito no puede ser tan grande porque pues está renunciando, ¿no? no claro, Entonces sí, no. dijiste, Shin, ya, ya no hay vuelta atrás. Este, voy a tener un poco menos de ingresos, ya estoy acostumbrado a un nivel de vida. que te dio miedo? ¿Qué sentiste?
2: Pues, por ejemplo, eh, yo recuerdo, César, que eh, en un episodio comentaste una historia en la cual tú dejaste de percibir un sueldo para poder financiar un proyecto. Y estoy seguro que muchos de los emprendedores y las personas que nos van a estar escuchando, nuestros miles de fans que tenemos, sí. eh, han pasado por algo similar. Entonces, uno de los grandes beneficios de trabajar es que no importa el tiempo que le dediques o cuál sea tu grado de eficiencia, al final de cuentas vas a recibir un cheque, vas a recibir una nómina. Uh -huh. Esa nómina te da una seguridad, una seguridad que en el movimiento de emprendedores pues no siempre la vas a poder tener. Porque bueno, hay que ser realistas. Tener un negocio no te garantiza la libertad y el éxito, como tener un empleo te garantiza la estabilidad económica. Claro. Porque en cualquier, de cualquier momento la puedes regar, todo se puede ir mal, las cosas se pueden voltear. Y pues bueno, ¿qué puedes hacer al respecto? Entonces, lo primero que yo hice, aparte pues, de hacer crecer mi negocio en esos últimos meses, también fue asegurarnos sea, a ver, Luis, realmente quieres hacer esto, porque es tirarte por la borda completamente, ¿no? Uh -huh. Pero también existe un factor eh, muy, muy, muy importante y que a mí me gusta mucho. Y eso es poder desarrollarte de una manera muy, muy 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 grande uno que no te permitía el trabajo pero tener esa esa estabilidad económica te puede garantizar muchas cosas que tú quieres desarrollar te puede garantizar una mejor calidad de vida pero bueno si quieres emprender sabes que vas a tener que cortar tus gastos vas a tener que reducirlos completamente sabes que ya vas a tener un ingreso entonces eso fue la lista que yo hice ¿realmente quieres hacer esto? ¿sí o no? sí, sí quiero Segunda cosa que dice, ok, ¿cuánto percibes actualmente? Esta cantidad de dinero. Ah, muy buena, tipe. Si me salgo de trabajar, ¿cuánto voy a estar percibiendo? Uh -huh. No, pues el negocio me puede dejar eso. Si me pongo un sueldo mensual de esto y lo pongo en mis gastos fijos, esto voy a percibir. Y luego te puedes pensar, pues tú tenías un estilo de vida, hijo. Uh -huh. Te gusta... Tomar cerveza artesanal, pues es un poquito carito.
0: Sí, hasta los $80 pesos por chévere, pues.
2: Sí, y varía, acorda al bar, ¿no? Entonces, sí. aparte bueno, de estar claro. muy seguro, haz un análisis financiero, haz una corrida financiera. También un plan de negocios no está por demás, pero realmente ponte a pensar si la vas a poder armar. Y si te vas a salir, también tienen un colchoncito ahorrado, tienes un poco de dinero para que mínimo pueda subsistir de tres a seis meses que pueda subsistir. Fíjate que yo algo que hice al momento de
0: salirme, pues yo tenía un sueldo, la verdad no era un sueldo malo, ¿no? O sea, no ganaba muchísimo, pero pues eh, me alcanzaba, ¿no? Y sobre todo no tenía muchas responsabilidades, entonces pues, pues podía darme mis gustos. Pero cuando me salí dije, ¿sabes qué? Una forma en la que yo me voy a presionar a mí mismo de que esto tiene que ser exitoso es que me voy a subir el sueldo. Entonces, yo saliéndome de eh, day one dije, ¿sabes qué? Me voy a subir el sueldo y me lo subí en un porcentaje 2-3. Y dije, yo tengo que poder eh, ser capaz de sostener mi, mi estilo de vida y mejorarlo, porque no me salí para andar batallando otra vez. ¿Sí? Me salí porque quería progreso y este, el yo ponerme un sueldo más alto me va a obligar a mí al tener que, pues, hacer lo necesario para poder cubrirlo, ¿no? Entonces, si bien ese sueldo lo, lo logré mantener y yo tenía de, de colchón, pues lo que me dieron un poquito de... lo que me salió un poco de mi, mi autofiniquito, de la, de la empresa pasada o que también, pues no fue mucho. Pero también al salirme, yo me salí y ya había vendido el primer proyecto, que también no era un proyecto grande, pero pues me permitía cierta holgura, ¿no? Entonces... Eh, yo ahí jugué esa, esa carta para tener un colchón pero también dije, sabes que este colchón no puedo permitir que sea muy cómodo entonces es como que te vas a dormir en la paja pero ya aprendí una orilla del, del monche sí, de paja sí. para que no me pueda quedar yo acostado aquí mucho tiempo
1: excelente, sí, sí, sí. y pues es cierto o sea, dentro de los planes de negocio los planes financieros, hay mucho tema del, del guardar un poco de colchón para aguantarlo así que los las temporadas de vacas flacas, ¿no? Sí. Y bueno, ya con eso empezamos a las conclusiones. Eh, yo concluyo con que el soltar es importantísimo si quieres hacer algo. Yo estoy 100% creyente del enfoque. Si soy una persona que cree en el enfoque. No, trato de no hacer muchos proyectos, aunque agarro muchas cachuchas por ahí que ya luego me ando... Eh, tropezando una con la otra eh, de verdad yo recomiendo a los emprendedores, a las personas que quieren hacer algo que, que se enfoquen, que se metan de lleno y que hagan, hagan todo lo posible eh, por esforzarse y por hacer el doble de lo que piensan que pueden hacer, o sea de verdad pónganse metas ahora sí que interesantes, pónganse eh, una meta, el triple de lo que, de, de, muy positiva digamos, para que en caso que, que no lleguen a eso, bueno por lo menos va a ser algo muy bueno pero si se pone una meta muy realista la verdad es que no las cosas nunca dan como lo planeamos entonces este, les recomiendo que se pongan metas altas y vivan alto y, y, y piensen grande
0: así es eh, de hecho yo creo que acabar con dos puntos número uno si estás tú buscando la, emprender en un nuevo proyecto una forma en la cual tú pudieras a lo mejor mitigar un poquito el riesgo pues sería no hacerlo a menos que sea un proyecto en el que aunque no seas tremendamente exitoso o sea, aunque no ganes todo lo que quieres ganar, no le pierdas. Y yo creo que esto lo podemos decir a, de, de todo corazón nosotros, que muchas de las cosas, de los éxitos o de los logros que hemos tenido como en nuestra carrera corta o larga como emprendedores, son cosas que no hubiéramos podido tener de otra forma, ¿no? O sea, la gente que hemos conocido, las experiencias que hemos podido tener, el tener que ponerte tantas cachuchas el crecimiento personal que uno tiene como emprendedor, pues es realmente súper acelerado, sobre todo al principio, y lo vas a experimentar mucho, Pechi. Te vas a tener que poner cachucha de mercadólogo, cachucha de ventas, cachucha de compras, cachucha de ventas. Recursos humanos. Recursos humanos. Contador. Entonces, si, si tú vas a emprender algo, aunque a lo mejor no te vuelvas millonario de, de entrada, pues no le vas a perder. ¿Por qué? Porque vas a aprender un chorro. Entonces, ese mismo crecimiento que tú te vas a generar te va a permitir pues ya el ganar algo, ¿no? Y, y el segundo punto es el tema de la, de la libertad o el, el control de, sobre uno mismo. Yo creo que también muy, muchos emprendedores, claro que el, el iniciar y el hacerlo por tener un estilo de vida cómodo y el, porque el dinero no te, no te falte... Totalmente es un factor, pero sobre todo al inicio, el dinero es lo único que no te va a estar sobrando, ¿no? Como dice nuestra intro, ¿no? Sí. Este. El, eh, trabajar unos días como pocos quieren para vivir una vida como pocos pueden. Exactamente. Entonces, así es al principio, o sea, no te va, no vas a poder a lo mejor irte de vacaciones o darte audio guinaldo, ¿no? Ahorita con las fechas. Mm,
2: eh, Benditas prestaciones, ¿no? Sí. Te entonces...
0: Pero lo que muchas veces uno hace o el motivo principal por el cual eh, emprendes es por el tener la libertad, como comentamos al principio, y por poder tener control sobre tu vida. Así que ahorita nosotros como emprendedores, si tú ganas dinero, si tú persigues, es porque le trabajaste, nadie te lo regaló. ¿sí? Entonces lo que tú tienes es lo que tú cosechas. Y... Yo, uno de los factores por los cuales decidí emprender al principio cuando iba saliendo de la universidad, es que a mí me tocó ver que a mi papá, que estaba en un trabajo en el que le iba muy bien, uh, tenía como 45 años y lo corrieron, porque ya salía muy caro. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces pasa? O sea, tienen una, entras a lo mejor tú en alguna empresa de 25 años y le dedicas 15, 20 años de tu vida y le das con todo, pero en cierto momento te pueden reemplazar a ti por un muchacho de otros 25 años otra vez que va a ser el doble que tú por la mitad de lo que te cuesta. Entonces, yo creo que uno de los factores importantes y una de las principales motivaciones por las cuales se emprende uno es por el poder tener control sobre tu vida y tú poder decidir lo que vas a hacer, ¿no?
2: Entonces, yo creo que eso es algo muy valioso. Y tú, Pesci, ¿con qué concluyes? Bueno, primero... Una recomendación que les puedo dar es rodense a los emprendedores rodense con ese tipo de personas que les exija dar más hacer más yo me siento muy agradecido por poder compartir este espacio con ustedes pero me siento más agradecido por la amistad que hemos forjado estos últimos años ¿no? ya sea a través por las cervezas que nos hemos tomado los diferentes proyectos que hemos desarrollado eh, las diferentes cámaras a las que hemos asistido juntos pero Rodearte de este tipo de personas hace que te des cuenta de lo valioso que puedes lograr hacer en la vida. No me refiero en términos monetarios, sino lo valioso que puedes aprovechar tu vida, ¿no? Y con buenas amistades y con gente que tiene esa capacidad de pensar en grande, pues yo creo que eso es algo muy bueno. Y también pues me gustaría dar como conclusión unos, unos tips y una reflexión que me dejó mi padre, esa la dejaré al final. Pero sí es muy necesario que se plasmen una meta primero que nada, uh -huh. o sea... Porque si no tienes una visión, si no tienes una orientación hacia dónde va a terminar, pues vas a estar dando vueltas en círculos. Claro. O no vas a tener un punto, una tachita donde llegar. pues. Uh -huh. eh, un segundo punto, trabajen arduamente. El tiempo es valioso, claro que sí, lo vale. Tenemos 24 horas, duermes 6, tienes 18, aprovechalas al máximo. Como tú te sientas, como tú quieras, pero procura ponerte las metas realistas que puedes lograr a conseguir en ese determinado tiempo. Así es. Eh, un tercer punto es piensa en grande también o sea, piensa en grande, piensa que tú puedes ser capaz de lograr todas esas cosas siempre y cuando te las plasmes y pues finalmente lo, lo que me incitó a ya tomar la decisión de salirme por completo, de, de trabajar fue una vez que me estaba tomando una cerveza con mi papá y, y me dijo, hijo, ¿realmente qué quieres hacer? y yo le dije, ¿sabes qué papá? yo quiero emprender ya siento que tengo la, la capacidad de Saludos a la moto esa que acaba de pasar aquí por Roberto Juárez. Una Harley. Eh, siento que ya tengo la capacidad, que ya tengo la experiencia, que ya tengo las ganas de salir adelante por mi propia cuenta. Y sé que me va a costar, sé que va a ser muy difícil, sé que va a ser muchos sacrificios, pero es que yo quiero hacer mi hijo. Mi hijo, me da mucho gusto, te felicito, pero pénselo de esta manera. Lo peor que te puede pasar es que te vuelvan a emplear. Entonces, aprovecha el tiempo que tienes ahorita, aprovechemos todos los recursos que están a nuestro alcance, sí. aprovechemos las amistades que tenemos, aprovechemos la tecnología, los medios de comunicación y hagamos de esto lo que realmente queremos hacer. Claro.
1: Súper interesante tu, tu conclusión y bueno, pues ya, ahora sí toca el momento de despedirnos. Este Una última pregunta que le hacemos a todos los invitados, Pechi. ¿Cómo le recomendarías a la audiencia que puede lograr ser un gigante en este valle?
2: ¿Cómo ser un gigante...? Eh, definan lo que realmente puedan aportar a esta sociedad Busquemos alguna necesidad que se tenga que generar aquí Y te, vamos a buscar una solución Porque también lo que tenemos que hacer es dar de regreso Lo que nos ha dado tanto la sociedad Entonces apoyar y que dejar este lugar un poquito mejor a como lo encontremos Y en todo ese trance, pues bueno, generar algún ingreso de por medio ¿Por qué no? Claro, claro.
1: efectivamente y bueno saludos a alguna persona allá
0: tú quieres, que controla ah, los, los saludos, saludos. O sea... <risa> pues quiero aprovechar para mandar saludos en esta ocasión a Andrés Ruelas que mandó ahorita un, un WhatsApp que quería que le que le mandáramos saludos allá, donde quiera que esté, seguramente <risa> está en un lugar mejor. <risa> eh, saludos también a Alfredo Morales, que estaba platicando contigo, ¿no?, otra vez eh, por ah, WhatsApp. Sí,
1: Alfredo, que nos mandó ahí este, felicitar y que dice que se siente muy motivado después de escuchar estos, este, estos capítulos, como que él está empezando su negocio ya, ahora sí, individualmente, así como tú, más o menos. Mm, Todavía no se ha decidido salirse donde trabaja, pero
0: ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Bueno. Sí, entonces, eh, cualquier persona eh, que nos... Que nos comenta del podcast, la verdad es que sí, si sí hago la, el chiste de que llevamos como 10 escuchas y así, pero sí andamos promediando unos cuantos, unos cuantos escuchas sí, por cada bastante, episodio, bastante. entonces ahí va, ¿no? Entonces eh, es bastante gratificante para nosotros que nos contacten y nos den retroalimentación, qué les gustó, qué no les gustó, qué podemos mejorar, qué temas, qué invitados, así que lo recibimos con los brazos abiertos y, pues, sería todo. Y creo que son de los saludos que tengo.
1: Muy bien. Y bueno, saludos a Rigo aquí en la consola. Hay que agradecerle a saludos, Rigo, a Fase amigo. Cero, por, por prestarnos este, su estudio. Y bueno, las redes sociales. ¿Cómo te podemos encontrar? PechiFest, dijiste.
2: Ah, en Instagram me pueden encontrar como PechiFest. En Facebook como Luis Delgado. Un nombre sencillito. Y para mi negocio. Tu negocio, ¿eh? Me pueden encontrar en Facebook como La Lóndiga. La Alóndiga. La Alóndiga.
1: Como La Lóndiga de Granaditas. Así okay. es. Eh, a Valle Gigantes lo pueden encontrar como Valle Gigantes en Instagram y en Facebook. A mí me pueden encontrar como César Higuera C.
0: A mí me pueden encontrar como Isaac AGH, Isaac con doble A como debe ser. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Vale, qué bueno que vinieron. Adiós. Esto fue Valle de Gigantes.